0: Hola, queridos amigos en el camino. Hoy en este día vamos a tener una pequeña reflexión de las Sagradas Escrituras. Y quiero que ustedes reflexionen en este día que Dios nos da. Fuera de ti no hay otro Dios al cuidado de todo. Antes, ante quien tengas que justificar tu sentencia. Tu poder es el principio de la justicia y tu soberanía universal te hace perdonar a todos. Tú muestras tu fuerza a los que dudan de tu poder total y reprimes a la audacia de los que no lo conocen. Tú, poderoso, soberano, juzgas con moderación y nos gobiernas con gran indulgencia porque puedes hacer cuanto quieres, obrando así enseñándote a tu pueblo que el justo debe ser humano y diste a tus hijos la dulce esperanza de que el pecado das todavía la oportunidad al arrepentimiento. Tú, Señor, eres bueno y clemente, dice el Salmo 85. Tú eres, tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia. Señor, bendecirán tu nombre. Grande eres tú y, y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Pero tú, Señor Dios, clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad porque nosotros no sabemos pedir. Romanos 8 lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables, y el que escudriña los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu, y que su intercesión por los santos según Dios». El Señor Jesucristo, en aquel tiempo, propuso otra parábola a la gente. Mateo 13. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras la gente dormía, su enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezó a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña entonces fueron los criados a decirle al amo, «Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña?» Y él les contestó, él les dijo, «Un enemigo lo ha hecho». Los criados le preguntaron, «¿Quieres que vayamos a arrancarla?» Pero él le respondió, «No, que al arrancar la cizaña podrías arrancar también el trigo». Dejadlos crecer juntos hasta la siega. Y cuando llegue la siega diré a los segadores: arrancad primero la cinzaña y atadla en gavillas para quemarla y el trigo almacenarlo en mi granero. Les propuso esta y otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta, aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas, se hace un arbusto más alto que las hortalizas, y vienen los pájaros a nidar en sus ramas, les dijo otra parábola, el reino de los cielos se parece a la levadura, una mujer la amasa con tres medidas de harina, y hasta y basta para que todo fermente. Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas, y sin parábolas no les exponía nada. Así que se cumplió el oráculo del profeta. Abriré mi boca diciendo parábolas. Anunciaré los secretos desde la fundación del mundo. Luego dijo a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle, acláranos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los ciudadanos del reino, la cizaña son los partidarios del maligno, el maligno que la siembra es el diablo, la cosecha es el fin del tiempo y los segadores los ángeles lo mismo que se arranca la cizaña y se quema así será el fin del tiempo el hijo del hombre enviará sus ángeles y arrancarán y arrancarán de su reino a todos los corruptos y malvados y los arrojarán al horno encendido y ahí será el llanto y el rechinar de los dientes, entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre, el que tenga oído, que oiga. Palabra de Dios, les dejo esta pequeña reflexión, y que el Señor les bendiga ricamente, y que el Shalom de Dios siempre esté en sus vidas, y un abrazo a todos los amigos en el camino, y hasta pronto. Shalom. Hola, queridos amigos en el camino. Espero que se encuentren bien. Hoy en este día vamos a tener una pequeña reflexión. ¿Qué significa justicia según la Biblia? En Miqueas 6:8 nos dice, "Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor: practica la justicia, ama la misericordia y humíllate ante tu Dios." Eso es lo que, según la Biblia, significa hacer justicia. La justicia es cuidar del vulnerable. Mikea 6.8 es un resumen de cómo quiere Dios que vivamos. Humillarte ante Dios es reconocerle en la intimidad y estar atento a lo que Él desea y ama, y en qué consiste esto. El texto dice, practica la justicia, ama la misericordia, cosas que a primera vista parecen diferentes, pero no lo son. <coughs> el término para misericordia es la palabra hebrea, gesed. La gracia y la compasión es incondicional de Dios. La palabra para justicia es el término, mispat. En Miquías 8 Mispad pone un énfasis en la acción de Geset. Le pone en la actitud o motivo detrás de la acción para caminar con Dios, pues debemos hacer justicia por, por amor misericordioso. La palabra Mispad en sus varias formas Aparece más de 200 veces en el Antiguo Testamento Hebreo. Su significado básico es tratar a la gente equitativamente. Así como dice Levítico 24.22, dice a Israel que una sola mispad, o sea la ley, Regirá tanto para el nativo como para el extranjero. Mispad significa expulsar o castigar a cada persona según los méritos de él, del caso, independientemente de la raza o el estatus social. A cualquiera que cometiese el mismo error, se le impartirá el mismo castigo. Pero Mispad significa algo más que el simple castigo por un delito. También significa brindarle a la persona sus derechos. Deuteronomios 18 ordena que se debe sostener a los sacerdotes del tabernáculo con cierto porcentaje de los ingresos del pueblo. Este sostenimiento se describe como el mispad de los sacerdotes. ¿Qué significa su derecho o porción? Del mismo modo, se entiende este texto. Entiende defender a los pobres y necesitados. Proverbios 31.9 El mispad pues, es darle a la gente lo que se le debe, ya sea castigo, protección o cuidado. Por esto se observa cada ocasión en que se usa la palabra en el Antiguo Testamento aparecen continuamente varias clases de persona, una y otra vez mispat describe hacer, hacerse cargo del cuidado y la causa de las viudas y los huérfanos, los emigrantes y los pobres, a los que se llama el cuarteto de los vulnerables. Zacarías 9 del Zacarías capítulo 7 del 9 al 10, así dice, así dice el Señor Todopoderoso, juzgad con verdadera justicia, mostrad amor y compasión los unos por los otros, no oprimáis a, a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres, no maquines el mal en vuestro corazón los unos contra los otros bien claro dice, no maquines, o sea, no hagas, no hagas en lo oscuro eh, el mal que hay en tu corazón para los unos con los otros. En las sociedades agrícolas, premodernas, estos cuatro grupos no tenían ningún poder social, vivían en el nivel de la subsistencia y estaban a pocos días de distancia de la ina, inanización cuando ocurría alguna hambruna o una invasión o incluso un malestar social menor. Hoy ese cuarteto se expandiría a los refugiados, a los trabajadores emigrantes, a las personas sin hogar, muchos padres solteros, a las personas mayores, a las viudas y a los huérfanos. El mispad o la justicia de una sociedad, según la Biblia, se evalúa por cómo se trata a estos grupos. Cualquier indiferencia a las necesidades de los miembros de este grupo de cuatro se denomina únicamente como falta de misericordia o caridad. Si una violación de la justicia del Mispad, Dios ama y defiende a aquellos con menor poder social económico y así debemos hacer nosotros. Eso es lo que significa hacer justicia. Y mucha gente abusa de la gente como de las viudas. ¿Quién defiende a las viudas? ¿Quién defiende a los huérfanos? Ahora bien, la justicia se refleja en el carácter de Dios. ¿Por qué deberíamos preocuparnos por los vulnerables? Porque Dios realmente se preocupa de ellos. Observa los siguientes versículos del Salmo 146 del 7 al 9. El Señor hace justicia a los oprimidos, da de comer a los hambrientos y pone en libertad a los cautivos. El Señor da vista a los ciegos, el Señor sostiene a los cansados, el Señor ama a los justos, el Señor protege al extranjero y sostiene al huérfano y a la viuda. Pero disfruta pero frustra los planes de los impíos. O sea, Dios aborrece a los impíos que abusan de esta gente. Porque el Señor, tu Dios, es Dios de dioses y Señor de señores. Él es el gran Dios todopoderoso y terrible que no actúa con parcialidad ni acepta soborno. Muchas autoridades aceptan soborno y no hacen justicia a las viudas ni a los huérfanos. Él defiende a la causa del huérfano y de la viuda y muestra su amor por el extranjero proveyéndole ropa y alimento. Deuteronomio 10 del 17 al 18. Es impresionante ver ¿Cuán a menudo Dios se presenta como el defensor de estos grupos vulnerables? No pierdas de vista la importancia que tiene esto. Como la gente me pregunta, ¿cómo quieres que te presente? ¿Realmente quieres que te diga otra cosa? Necesitamos practicar la justicia, la verdadera justicia. Esto es muy importante. Fíjate, pues lo importante que es para los escritores bíblicos presentar a Dios como un padre de los huérfanos y un defensor de las viudas. Salmo 68, del 4 al 5. Esta es una de las cosas principales que Él hace en el mundo. Dios cuida de las viudas y de los huérfanos y se identifica con los desvalidos. Así que yo te pido que te unas a esta causa, que tú seas una persona que si tienes un cargo, que, que no abuses de tu autoridad, no uses el abuso de autoridad solo porque tienes autoridad, no vas a respetar, todo lo contrario, apégate a las leyes y haz justicia y no aceptes soborno, porque Dios aborrece el soborno. Bueno, les dejo esta pequeña reflexión acerca de la justicia, porque mucha gente comete muchas injusticias. Mucha gente es, se vende, se vende por dinero, por las influencias, se vende. Pero Dios es justo y Dios está mirando y Él dará, la recompensa a los impíos bueno les dejo esta pequeña reflexión a todos los amigos no sé, a todos los amigos en el camino y un un abrazo a la distancia y que el chalón de dios siempre esté en sus vidas y hasta pronto